0: Bene, benvenuti, iniziamo con un po' di ritardo, il quarto d'ora quasi accademico di ritardo, per un incontro che mi sembra estremamente interessante, al quale credo molto. Eh, sono padre Spadaro della Civiltà Cattolica, forse già sapete che Civiltà Cattolica è una rivista, la più antica rivista italiana di cultura che non ha mai interrotto le sue pubblicazioni, è stata fondata nel 1850. Quindi Facciamo un po' di pubblicità, ci sono dei numeri che potete prendere, trovatevi qui accanto. Questo questo incontro nasce con molta semplicità dall'incontro di esigenze differenti. Nasce dalla nostra esigenza di Gesuiti, di Civiltà Cattolica, di confrontarci con tematiche urgenti, forti, importanti, significative, nasce dall'incontro con gli ex alunni dell'Istituto Massimo che è una realtà viva perché la realtà della formazione probabilmente è la realtà più viva della nostra società quindi tutto ciò che è informazione, tutto ciò che implica l'educazione quindi la formazione delle coscienze, delle persone, della professionalità è qualcosa che ci affascina e ci prende molto quindi su cui vogliamo spendere e quindi abbiamo il contributo degli ex-alunni e il loro interesse e sostegno. E, d'altra parte, poi un gruppo di persone che sono già impegnate in maniera molto precisa all'interno della società, con dei ruoli o manageriali o di leader, comunque delle persone che hanno già avviato un percorso di vita interessante, e che vogliono confrontarsi invece appunto con persone che stanno crescendo all'interno di, questa, di questo mondo, all'interno della loro, di una vocazione di vita. direi. Quindi questo è il contesto di un contenitore che noi abbiamo definito generazioni a confronto. In realtà sono persone a confronto, più in generale. E quindi questo è il senso del nostro stare insieme questa sera. Il tema che abbiamo scelto è la cura, la cura dell'uomo. Che cosa significa prendersi cura, curare, aver cura, curarsi di qualcosa? Sono tutte espressioni che l'italiano ci permette, che sembrano uguali, ma non sono. La parola cura ha molte sfumature. Tutti questi termini però fanno riferimento a una dimensione umana fondamentale, che è quella della relazione. Noi ci prendiamo cura perché entriamo in relazione con qualcosa o con qualcuno. Quindi prendersi cura, la mia sarà solo una breve introduzione evidentemente, prendersi cura significa innanzitutto una cosa estremamente semplice, cioè riconoscere che c'è un altro davanti a me. Non so se ci avete mai fatto caso, ma di fronte a voi, Altre persone. Ma riconoscere che c'è un altro non basta. Il secondo passaggio, che è immediato, adesso lo distingo logicamente: ma se siamo esseri umani, nel momento in cui riconosciamo che c'è un altro davanti a me, riconosciamo che l'altro mi interpella. Cioè in qualche modo mi chiama, mi sollecita, è un appello vivente e muove la mia capacità di agire, di pensare, di vivere, quindi di reagire al mondo. Allora prendersi cura significa riconoscere che c'è un altro davanti a me e significa anche riconoscere che questo altro dice qualcosa a me, mi sta chiamando, mi sta interpellando. Questo significa vivere con la vita un rapporto non disinteressato. Che sto dicendo? Vi risulta normale questa affermazione. Noi diciamo che invece l'ideale dei rapporti è il disinteresse, inteso come gratuità, no? Normalmente. Ma voi vorreste essere amati in maniera disinteressata? cioè senza che l'altro sia interessato a voi, sarebbe un fare la carità, in un senso probabilmente un po' più, ma non passionale. Io non credo al disinteresse, io credo all'interesse, cioè io reagisco al mondo e do il mio contributo se scopro che l'altro per me è un valore. so anche che il mio successo, in quanto persona successo, sto usando delle parole che forse non sono così normali, no? o comunque non siamo così abituati a usare, successo, interesse, usiamo con un certo senso di colpa. Ecco, il successo della mia vita, della mia persona, passa attraverso la relazione. C'è un modo di intendere il nostro compito nel mondo che lo vede come far sì che gli altri stiano bene rendere il mondo migliore la domanda è io servo a qualcosa? a che servo? ci avete mai pensato? voi vivete la vostra vita evidentemente ma voi servite a qualcosa? allora la dimensione della cura è qualcosa che è in grado di dare senso alla nostra vita per questo ne stiamo parlando se io non mi prendo cura, la mia vita non. di niente, la mia vita non ha senso. Come si chiama quel pulcino? Incredibile. Adesso per pulcino Il si intende... nero. Con... Eh, ecco, Questo è straordinario, ma io volevo questa risposta, grazie della tua, ma io volevo la loro. Ormai c'è la perfetta identificazione tra pulcino e Tamagotchi, cioè la realtà è diventata elettronica questa è la conferma, questa sera abbiamo la conferma ufficiale, che ormai il pulcino è solo elettronico. Bene, Calimero è veramente sparito dall'immaginario, Calimero, pulcino nero, sono piccolo, come diceva, brutto, eccetera, benissimo. Allora, ci si prende cura del tabagogi, per sentirsi realizzati bisogna prendersi cura, c'è una verità antropologica, verissima, una verità verissima una verità verissima, l'indifferenza è la riduzione dell'uomo allo stato vegetale e l'uomo reagisce e si inventa non trovando nient'altro da fare persino il tamale Benissimo. quindi lo, non, la cura non è optional, il prendersi cura non stiamo parlando di una cosa per pochi eretti o per poche persone particolarmente sensibili no, stiamo parlando di voi e del senso della vostra esistenza punto allora a questo punto Deciso di chiamare tre persone. Chi sono queste tre persone? Il primo lo avete qui accanto a me e noi veramente siamo molto grati della vostra presenza, molto grati. Eh, la prima persona che parlerà sarà Mario Marazziti, che conoscete tutti, eh, portavoce della comunità di Sant'Egidio. Quindi una persona impegnata nel sociale, una persona che si deve confrontare, cerco di interpretare, non vorrei cadere in errore, ma cerco di interpretare il suo ruolo, e si deve confrontare con la sfida dei contesti, degli ambienti, delle tensioni, di ciò che rende i rapporti umani inospitali e pericolosi. Quindi lo spazio della sua azione è la riconquista della umanità delle relazioni. L'energia che una persona come lui, e le persone che svolgono appunto un un compito di questo genere, che si impegnano in un ambito sociale, eh, con l'energia che devono spendere è enorme, perché è legata alla necessità di tradurre linguaggi, esigenze differenti, culture, religioni, quindi la sua è una gara contro una serie di ostacoli che fanno appello alle sue energie vitali. Questo è l'ambito della cura di una persona come Mario Manazzini e quindi chiediamo a lui un contributo della sua esperienza. La seconda persona che parlerà sarà Teresa Gamucci, eh, oncologa, premio bellisario per la ricerca medica il medico specialmente l'oncologo si deve confrontare in maniera forse ancora più accentuata che che altri medici con la possibilità della morte e proprio questo dunque lo accende cioè accende un medico della voglia di vivere della voglia di vincere oltre che di vivere della voglia di vincere di avere successo perché nel caso di un medico non colgo ancora di più avere successo significa vincere sulla morte e questo è straordinario sto esasperando evidentemente infatti la mia in realtà è una provocazione <ride> quindi vedo che l'hai colta immediatamente comunque la sua è una gara una corsa ost- a ostacoli anche questa il suo slancio per superarla deve fare appello a tutte le energie possibili E voglio approfittare, lo dico proprio adesso, per ricordare una persona. Questa persona è il padre Francesco Botta, che è il rettore del Massimo, che non è più su questa terra da due giorni, molto lato, ieri sera. Forse alcuni, probabilmente tutti lo sapete. Voglio ricordarlo e voglio ringraziarlo pubblicamente, visto che ci sono anche parecchi ex-alunni, Perché eh, è stata, no, dico è, perché per me è una persona grande. Lo dico perché eh, è morto di un tumore, un tumore al pancreas, quando l'ha scoperto ormai era una fase eh, impossibile da gestire, diciamo. Ma eh, voglio dirlo perché eh, ha vissuto la malattia in una maniera straordinaria. Voi sapete che in un ambiente formativo, ma diciamolo pure, un ambiente come il Massimo conta molto apparire bene, no? essere, ma in genere nel mondo, essere prestanti, funzionare, eccetera. quindi non ostentare se c'è un problema, se c'è una malattia bisogna coprirla, perché gli altri devono vedere che stiamo bene, bene stiamo a posto, eccetera padre Francesco Botta era assolutamente incurante di tutto questo, ha vissuto la sua vita fino in fondo, fu- ha fatto tutti i suoi obblighi, i suoi doveri, ha mantenuto tutti i suoi impegni fino a cinque giorni prima della sua morte, si può dire, era in Romania infatti quando poi ha avuto il crollo, così quindi è andato fuori e ha gestito la sua presenza al massimo dando un esempio straordinario di vita e di vitalità e questa sua corsa a ostacoli l'ha proprio vinta la propria vita perché questa era la sfida più grande non la morte perché tutti ci confrontiamo con questa dimensione ma il come viviamo quello che può sembrare apparentemente il fallimento totale che per lui è stato un grande successo e quindi lo ricordo perché non è solo un ricordo ma è qualcosa di vivo anche questa sera terza figura che apparirà nel nostro orizzonte sarà uno che non ha il colletto ma è come me, cioè un sacerdote in questo momento, c'è il padre Francesco Occhetta, giornalista della civiltà cattolica, ma che è qui che ci parla come sacerdote. Eh, chi è il sacerdote? Adesso? Non lo so, essendolo io non lo so. Normalmente noi non sappiamo definirci, sappiamo definire molto bene gli altri, ma diventa molto difficile definire noi stessi. Diciamo che. Eh, Io cerco di dimenticare me stesso e quindi provo a capire che cos'è e a descriverlo in due parole. è l'uomo che si sente chiamato da Dio, e già dire questo è qualcosa di, come dire, non indifferente, a mettere la sua vita a servizio degli altri, sapendo che l'uomo non è una massa di carne e nervi che rispondono a stimoli elettrici, ma un essere che ha un destino eterno. È dunque un essere in costruzione, non finito, pieno di promessa, un essere la cui vita, in fin dei conti, è nascosta in Dio e il cui significato sfugge anche all'uomo che la vive. Quindi il sacerdote deve fare appello a tutte le sue energie per poter, proprio nell'aver cura delle persone, avere una forza di visione e prendersi cura delle persone considerando il loro destino eterno e tutto questo è straordinariamente affascinante e lo dico di una persona come Mario Marazziti come Teresa Camucci come Francesco Occhetta quindi lascio a loro la parola e procederemo in questo modo uh, ci sarà un intervento che durerà circa 20 minuti un quarto d'ora 20 minuti senso, pensavo una 20 minuti di ciascuno di voi dei relatori chiamiamoli così e dopo ogni intervento seguirà uno spazio per le domande sarà qualcosa di molto agile di molto disteso perdonate la disposizione che ha il gusto della conferenza ma in realtà questa non è una conferenza è una sorta di incontro di scambio di esperienza e, e quindi questo dovrebbe essere il senso del nostro dibattito del nostro incontro. Bene, grazie e do la parola a Mario Marazzini.